0: FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、正店院、美容院などのさまざまな店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式でわかりやすくお話しする番組です。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第72回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。お願いします。高木さん、はい、多店舗かフランチャイズかを考える店舗ビジネス研究所、お二人目のゲストをお迎えしております
1: 。おー、しかも女性じゃないですか
0: 。そうですよ。そじゃあ、その花のあるゲストをお呼びしたいと思うんですけども、私からご紹介させてもらいます。合同会社ロータステーブル代表の小沼里沙さんです。よろしくお願いします。
2: よろしし
0: くお願いしますはい尾沼さんはですねあの私と一緒にポッドキャスト番組をやってまして「経営と食べ物心ほぐれるラジオ」という番組をやらせてもらってますで小沼さんは食と栄養専門としたコンサルティング会社を経営されていてでまた小売店とか飲食店の創業支援を行っていらっしゃいますなので高木さんは他店舗展開のスペシャリスト尾沼さんは創業支援のスペシャリストこれはちょっと親和性が高いんじゃないかということで今回お呼びさせてもらいました高木さん
1: えー、すごいですねやりますね田村さん
0: はい<笑>そうなんですよで今回は創業から多店舗展開に必要なことを語ろうということでちょっと事前に小沼さんから2つ質問をもらってきてます高木さんに、はい、で今回はそのうちの1つの質問を小沼さんか高木さんに質問していただきますので高木さんにズバリお答えいただきたいとそんな企画でやってます終
1: わりましたじゃあ張り切って答えたいと思います<笑>
0: 、はい、よろししくお願いしますでまずちょっと尾沼さんゲスト来ていただきましたのでよろしければ尾、はい、沼さんの自己紹介をリスナーさんにしていただけるとありがたいです
2: わかりました、はい、えリスナーの皆さんはじめましてということですが今あのご紹介いただきましたお沼沙と申します、えー、と私はですね赤木先生と同じく中小企業診断士でございましていろんな企業さんの支援活動をやらてていいただいております私は結構私もあの店舗の支援が多いんですけれどもゼロから一っていう感じですかねあの本当にあの真っさらな状態から創業する方の、えー、創業支援が結構多くてでもう業種もさまざまなんですけども小売店も飲食店もありあと女性の創業支援がすごく多いのでやっぱり。美容サロンとか美容系の美容院もそうですし、ま、つゲエクステとかネイルサロンとかですマッサージ屋さんとかですね、まあ、そういったサービス業の支援結構多くなっておりますで今日来させていただくにあたってちょっといろいろ高木さんにお聞きしたいこともあったのであの後で詳しくお聞きしてみたいなと思いますよろしくお願いします
0: ありがとうございます。はい、そんな尾沼さんをお迎えしてのさあ、一個目の質問を高木さん、尾沼さんが来ますので<笑>ご準備よろしいでしょうか
1: 。あ,あ大丈夫
0: ですよ。<笑><笑>じゃあ尾沼さんよろしくお願いします。
2: わかりました。じゃあ実はこれ本当に現実で今私が直面していることでですね。それでちょっとそれに関係して質問をちょっと用意させていただいたんですけど。はい、これから美容系のサロンでっと脱毛サロンを開業すするる方がいらっしゃるんですよ、うん、それで,でその方は他店舗展開考えてるんですねもう。で,でまだこれから創業なんですけど従業員をもう最初から雇いたいそれで前の会社に勤めてた時の同僚を自分のスタッフとしてお店のスタッフとして自分は経営者。で店長としてて雇ってでその人はあのお店を、まあ、全部切り盛りするみたいな感じで考えていてちょっと気になるのが前の職場で多分すごく仲がよくてですごく意気投合して多分やりやすいスタッフさんだと思うんですねあの仕事仲間としてでもそれって職場,とし職場の仲間としては良かったかもしれないけれども経営者になってそれで一応雇うっていうか採用するっていうちょっと関係性が変わるじゃないですかだからその時に注意しておいた方がいいこととか逆にいいこととかそういうのがあ
1: れば教えていただきたいなっていうふうに思ってちょっと質問させていただきたいですなるほどまあこれよくあるパターンなんですけど結構難しいやつですああ。いや、これね、実際、僕、あの店長をやってた時に、昔アルバイトで一緒に働いてた子を。あの、その、アルバイトとして雇ったことがあるんですよ。ああ。構造として似てるじゃないですか。ああ、似てますね。おお。こ,こする。これね、かなり難しかったんですよ。ああ。そうなんですね。で、まあ、なんでかっていうか、まず、その普通の雇用と、あの、違うことって。やっぱりこう仕事とは違う人間関係があるっていう話じゃないですかはい、はい、でやっぱそれをこう全く表に出さない要は経営者とかもしくはその店長だったらあの問題起きないと思うんですよだけどそれって相当レベル高いと思うんですよねうんで僕は難しさにハマってやっぱ結構大変な問題起きちゃったんですけどおうおうおうであの気をつけなきゃいけないのは、経営者とか店長からいて、で他にもスタッフいるんですか
2: 他は、最初はいないですね、だんだん軌道に乗ったら
1: 、っていくていあだもしかしたら、最初の段階でいったら、問題を受けない可能性ってあ,のあると思うんですけど、やっぱりその他のスタッフとかが入ってきたときに、他のスタッフから見たらこう、経営者とか店長って、やっぱり一人しかいないじゃないですか。だからほんの、ね、ちょっとしたその態度の違いとかをめちゃくちゃ気づくわけですよ。うんうん、あそうなんですねあのあの多店舗展開しようみたいな話ありましたけど、はい、店舗展開していってその人間関係がだからちょっとでもどてっつったら他からしたらねまあそういうのってよく見えるわけですよ。でそこに対して、だから余計な不満がやっぱ生まれる可能性ってあると思うんですよね。僕はリーダー、まあ、経営者とか店長って、やっぱりその雇用している従業員さんとか、マネジメントしてる従業員さんから、めちゃくちゃ見られる人たちだと思うんで、んいかに平等に扱うかっていうのが、やっぱりこう、重要なわけですよ。そういう意味で言ったら、はい、まあレベル高いですよね、その人間関係を抑えて、平等に扱ってい
0: く。なるほど、ま
1: あ、ポイントになると思いますよ
0: 。小沼さんどうですか今の高木さんの話聞いて。
2: はい、ありがとうございます。その平等に扱うっていうのはなんか具体的にどういう振る舞い方
1: なんですかねスタッフに対して。まあだからいろんなことを想定されると思うんですよね。あの私のケースとかで言ったら例えば僕あの飲食店で店長やっててアルバイトスタッフがだから二十人とか。雇用してるわけじゃないですか、うん、それであのシフトはね早い時間しか入れない人と遅い時間しか入れない人とかいろんな人いるじゃないですか、うん、であの遅い時間とかの人ってだから終わったらちょっとこうおしゃべりして帰ったりしますよね、うん、必然的にコミュニケーション量増えるじゃないですかでも例えばその他のスタッフから見たら<笑>でも店長一人だからその店長が他の人とはコミュニケーション量多いのに。うんえなんでこの僕たちとはそんなしゃべんないんですかみたいなことすら不満よな,ですよあ、えー、なるほ
0: どそれはあれですかちょっと僕も1個質問したいんですけど例えば元同僚の方だったらやっぱり昔からの付き合いなんでいる時間が長いじゃないですか、はい、で新しく入ってくるスタッフはもちろん初対面で出会ったわけで今までの出会いの時間短いじゃないですかやっぱそこのやっぱ不平等が生まれるじゃないですかそこをどうやって平等にしていくようにすればいいんですかね、その元同僚と新しく入ってくるスタッフの扱いを平等にする方法って何かあるんですか
1: 、まあ、だかあの今の段階でこう全部想定するってまあ難しいと思うんですよ、でも例えば、の私のケースで言ったら、いやそんな小さいことでも、いや、向こうは気にすんのかっていう,こう気づきがあるわけじゃないですか、はいはいだから、でもそれっても無理でしょ、うん、直せなないいじゃないですかそうですね。そうなると、問題はその早く帰っちゃう人たちとのコミュニケーションの時間がないというところが問題だから,、はい、そうだから意図的にこう時間を取りに行ったりするわけですよね。うん、だそれによってその極力そういった不満が生じないようなやっぱり努力していかなきゃいけないですよね。あ
0: ,ありがとうございます。小沼さん、どうですかか今の話聞いてなんかありますか、コ
2: ミュニケーションの量がやっぱり不平等感を感じさせる結構大きな要因になるんですかね。
1: コミュニケーション量は多分すごい感じる部分だと思いますよまあアクセスのポイントにしか過ぎないと思うんですけど他にもいっぱいあるんじゃないですか例えばあの人にだけ言い方がちょっと違うとかう
0: はいありがとうございますたくさん僕から一個質問していいですか、うん、さっきの元同僚を雇う時のちょっと注意点の話戻るんですけど、うん、要はすごい知り合いでなかなかきついこと言えない間からじゃないですかそこをどうやって線引きしていくっていうか店長のこう心の切り替えってどういうふうにしていったらいいのかってあるんですか
1: まあそこって人それぞれなのかもしれないですけど、はい、もう僕一番よくないと思うのは、はい、自分の元同僚だから、はい、本来だったら絶対やんなきゃいけないことなんだけど言いにくいから言わないとかもしくは今回はい、もうじゃあ許してあげようみたいな、はい、だそこにその要は仕事の厳しさをね無視してなんかこう甘さが出てしまうと
0: 、
1: はいまあ、他の従業員さんがこれ仮にいなかったとしても社長のそういう判断というかあの姿勢というのって会社全体に対するこう明確なメッセージになっちゃうと思うん
0: ですよお、はい
1: 、だからあの本来やるべきことをやってないのにそれに対して言わないということはそれをやらなくていいというメッセージになっているじゃないですか<笑>はいはい、はい、これ絶対になるんですよね、はい、だから上司と部下っていう関係とか、その仕事の関係っていうのは、これ絶対曲げちゃいけなくて、むしろその普通の他の従業員さんに対してよりも、多分意図的に厳しくするぐらいの感じで接しないと、そこがうまくいかないだろうと僕は思いますけどね
0: 。ああ、難しいですね。大野さんどうですかお話聞いて。ああ、
2: すごく今あの勉強になりました。知った中だからこそ、あえてちゃんと線引きをまあ、きっちりやるっていうか、そういう厳しさを持って、まあ接していくっていう、結構でも、それって。結構心しておかないと、緩みますよね。だから、すごい、最初に、最初が肝心かなって、ちょっと思いましたね。今、お話聞いて
1: 。まあ、そういうだから心構えじゃないと。多分、その同僚をね、雇ったりしてしまうと、うまくいかないケースって多いわけですよ。でも一番初めの話なんですけど普通の従業員さんとの違いってだから雇用する側される側の人間関係以外の関係があるってただそれだけじゃないですかはいだからそこをいかになくすかっていうところはやっぱり意識的にやっていかないとまあダメですよね
0: あ確かにそうですよねもう一個質問してもいいですか例えば雇用する前にその店長とか経営者の方ってその同僚の方にちょっとプライベートはこんな中だけども、ちょっと今回雇用するってことだからちょっと厳しめにするよみたいなを言った方がいいのか、それ言わずにね、まあ信頼関係でやっていった方がいいのか、それどんな感じで雇用していったらいいのかってあるんですか
1: 。もうだからその仕事の関係とプライベートの関係って全然別物じゃないですか。はい。だからプライベートの関係を変な風になりたくないって思いがあるんであれば、それはちゃんと雇用する前にちゃんと言ってもいいと思うんですよ。ほうほうほう。だけど、まあ、私から見ればその仕事の関係とプライベートの関係を明確に切り分けるなんていうのは結構、はい、ケースったら当たり前なんで<笑>だからその仕事になった瞬間あのめちゃくちゃ厳しいけど終わった瞬間に全然切り替わっちゃっても普通だと思うんですよ<笑>だからあの説明云々というよりもその明確にその態度を切り分けてもう相手がだからそれを感じる。ぐらいの、やっぱりこう厳しさとか、仕方をした方が、あの、いいでしょうし。まあ、僕、今まで、そういう同僚とかをね、とか、昔の友達がやってる人いっぱい見てきましたけ
0: ど。はいはい。うま
1: くいってる人っていうのは、だから、そこを明確に切ってるん,、ねはいはい、んです
0: よね。あ、そうなんですね。
1: そんな感じがします
0: 。あ、ありがとうございます。お沼さんいかがですか、今の話聞いて、はい。はい。いや、
2: 結構女性が多い職場って、結構独特で、独特,独特だなって、ちょっと、私も思ってまして、うん、で、その。切り替えが、まあ、できる人もいるんですけどできない人もいるというかですね、まあ、何人かこう集まるとグルーピング的なグループっぽいのができてですね<笑>それがちょっとこう、まあ、人間関係をちょっとややこしくするっていうかどうもなんかあるなっていうのはすごい女性操業をいろいろやるっていると感じるところでってその辺ってなんか高木さん女性が多い職場の、そういうコミュニケーションの取り方って、なんかアドバイス
1: あ。ああ、女性のそのグループは難しいですよね。まあ、一番恐ろしいところですよ。<笑>あ、そうなんですね。高んでも僕がいた、ね、職場っていうのは基本的に男の人の方が多かったのであまあでも現場は違かったかな、まあ、女性の方が多かったですかねで、うん、その女性スタッフ同士の,その人間関係っていうことですもんねはいいやそれは難しいんじゃないですかそれをだから店長とか本部経営者がうどうにかしたいっていうことですか、うん、っ
2: とそうあのやっぱり女性の職場、美容系のサロンとかって、もう女性の職場なんですよ、ね。うんまあ、他も今ありますけど、うん、で、やっぱりそうすると、さっき高木さんおっしゃってた、そのコミュニケーションの量とか質とかっていうのも,ものすごいやっぱ敏感で、うんうんうん、でそう割り切りましょうって言っても、なかなか割り切れないっていうかこう、なんていうか、共感してもらうっていうことをすごい求める。雰囲気みたいなのがあって、でそういうのを仕事は仕事ってこう割り切れないっていう人がまあ結構いたりしてです、ね、それをまとめる人がまた上が女性だったりすると、うん、なんか気持ちはわかるんだけれどもあんまり寄り添いすぎてもあの仕事にならないからどうしようっていう、まあ、結構そういう相談は私は受けることがあるんですよね。うんうんまあ、でも、まあ、結局なんか私はこうでもそこはなんか割り切るしかないっていう話で結局終わっちゃうんですけど本
1: 当、うん、難しいなっていうああなるほどまあ私あの妻がそういう,なんだう会社のマネージャーやってて若い女性がこういっぱいいてそれマネジメントしてるらしいんですよ。でその時悩みとか聞くんですけどなんか突然こう泣き出したとかねなんか人間関係でなんかあ,のあの子は私のことを嫌ってるとか,なんかそういう相談を受けるみたいなでそれどうすんのみたいな感じなんですけどでもなんか聞いててだから僕が思ったのはいやなんかその相手が言ってることを、まあ、お話をね聞くのが多分仕事なんだろうなって思いつつでもそのどこまでその共感というかするかっていうのは別問題だなと思ったんですよ。なんかだから僕が聞いててもいいやいやそれ相当気にしててもしょうがない問題だなとかって思うわけですよそしたら,だからまあそんなこと気にしてたら多分その自分がすごい損するしなんか健全な気持ちで働けないと思うんですよね、うんまあ、話聞くんだけどでもそれ共感するかどうかって多分別の話でそこは話は聞いて受け入れるんだけど言うべきは言うというか,、うん、なんかその辺の姿勢はちゃんとこう切り分けた方がいいんじゃないかなとかっていうのはなんかこう聞いてて思いましたね
0: あ。ありがとうございます。ちょっと時間が近づいてきたんですけれども、どうですか、尾沼さん。最後もう質問に高木さん答えていただきましたでしょうか。はい。感想をいただけたらいはい
2: 。あの参考になりました。参考になりました。<笑><笑><笑>したすごい良かったです。こういろんな相談を私も受けてで。やっぱり人間関係で悩んでる方ってすごく多くて、そういうスタッフ雇ってしてる人は特にです。一人で創業してる人は売上がどうこうって話なんですけど、やっぱり。人を採用し始めると、やっぱり人間関係の相談多かったんで。勉強になりました。ありがとうございます
0: 。はい。ありがとうございます。高木さんどうですか。今尾沼さんの質問から答えての感想というか、今日のトピックの感想を教えてください。
1: やっぱり、ね、あの専門家なんで、すごいこう鋭い質問ですよね、はい、多分こう女性の人間関係問題って、分こう悩んでる人、すごい多いんじゃないですか、でまあ、僕みたいな人は、分その女性の気持ち、分かりきらないので
0: 、でね、ぜひとこ
1: こはと小沼さんに極めていただいて<笑>そうです、ね、相談に乗っていただけるようになっていただけめちゃくちゃ嬉しいですね
0: 。ですね。はいいありがとうございますはい、本日は一回目のお沼さんの質問の高木さんに回答いただきました。高木さん、お沼さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。